0: Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com No Instagram, arroba vale europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul Na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada com lotes a partir de 380 metros quadrados E acima de 1500 com pátio privativo É um lugar muito bacana Se você quiser se informar melhor Você vai pelo WhatsApp Código diário 47 Telefone 98808 1750 Ou pelo Instagram Arroba Aeroparque Vale Europeu No Porta de Hangar tomamos café 7 senhoras Um café com blend especial Direto da fazenda Em grãos Pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos ao programa Porta de Angar que vai ao ar pelo canal YouTube. Pessoal, o Cinho do Porta de Angar, dá aquele like, divide a nossa que hoje está muito, muito legal Todo dia está muito legal, mas hoje tem um gosto internacional aqui Diretamente de Milão, da Itália O nosso amigo Marcos Gabaldo Bem-vindo, Marcos, ao Porta de Angar Muito obrigado Sou feliz de estar aqui com vocês aqui hoje E eu de receber você Maravilha
1: é, bom, então, é, eu, gost, eu gostaria de é, compartilhar o meu conhecimento com vocês hoje, em uma área bem
0: específica. Que é? Qual a sua expertise? Pra gente. Bom,
1: a minha expertise é, bem, eu sou engenheiro aeroespacial, mas a minha área é supersônico, motores de
0: alta velocidade. Que legal. Antes disso, eu vou te perguntar uma coisa, é o seguinte, que você veio parar no Brasil? Muita gente fala mal do Brasil e que não sei o que, lá fora eu já ouvi, e é um país maravilhoso.
1: Bom, é, tempo atrás é, eu estava casado com uma brasileira e eu, eu fiquei curioso olhando lá na Itália a vida do, do Brasil. Eu disse, vamos tentar, já que a situação na Europa na né, época não estava boa, disse, vamos ver no Brasil se realmente é ruim ou bom como é, aparece na televisão. Quando eu cheguei aqui, eu fui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e achei uma cidade maravilhosa, muito avançada, muito mais avançada do que em, em vários lugares da Europa. Laboratório, eu fui na UFMG, laboratório de lá são muito avançados, na UFMG. Então eu pensei, nossa, então é muito melhor do que eu pensei, vale a pena ficar. Eu fiquei, são
0: 10 anos que estou no Brasil agora. Ah, você tem um português muito bom. Na UFMG tem um grande amigo que chama Paulo Escode, engenheiro Paulo Scode. Você conhece ele? com isso sim foi um meu
1: professor ele me ensinou eh, a empreender na área de eh, aviação ele me ensinou a construir aeronaves a desenhar a projetar aeronaves eh, é um gênio o cara é tanto teórico quanto prático ah, bem pragmático ele eu
0: também acho fez muita coisa boa inclusive que aparece mais lá fora do que aqui infelizmente aparece do Brasil a sua área tá renascendo né porque é motor supersônico alta performance inclusive para aviação comercial, né? Caças e mais agora para aviação comercial. Como é que você vê isso aí no mercado? Bom,
1: vamos dizer, dez anos atrás realmente é um pouco que morreu esta área de supersônico, a causa do Concorda. O Concorda passou uma imagem, era um vocaro, eu acho que isso manchou aquela que é a ideia de avião supersônico de aeronave executiva. Hoje em dia, já barateou mais esses motores supersônicos, são mais viáveis, e também a exigência de chegar rápido do outro lado do mundo está ficando cada vez mais importante. O Japão, por exemplo, sempre procurou aeronave supersônica para se aproximar à Europa. Em vez de fazer aquele 20 horas de avião, Nossa. é outra coisa. Não fazia em três horas. Então, o setor supersônico está voltando de moda porque baixou os custos da aeronave, da construção, do projeto dos motores. E também está ficando cada vez mais seguro viajar de, com um motor supersônico. Então, uh, um pouco podemos dizer que o medo do fracasso do Concorde foi esquecido e as novas tecnologias estão ajudando muito a
0: recuperar aquela tecnologia. Entendi. Mas você acha que o Concorde foi um fracasso? Para mim não foi um fracasso. Para mim foi uma um dos aviões mais é, dentro da categoria comercial, mais bem feitos até hoje no mundo. Ele deu um baita azar naquele último acidente, né que foi o último voo do Concorde, praticamente, ele deu um baita azar. O que você me diz disso? Porque foi um avião seguro, voou Exatamente,
1: anos? eu concordo, porque na realidade o problema foi na, na parte estrutural do trem de poço, foi um problema de manutenção. Todo mundo falava que era um fracasso a causa do custo, mas porque tinha poucos exemplares. Se tivesse mais exemplares para aeronave, isso ajudaria a baratear o custo da manutenção da fabricação das peças
0: você, então, exatamente isso que eu ia te falar você acha que hoje em dia você consegue fazer um avião mais eficiente com materiais é, carbono, com materiais mais leves você acha que vai melhorar muito mais o desempenho?
1: eu te falo que com certeza absoluta se pode fazer o mesmo avião na qualidade maior e 20 vezes mais barato com certeza absoluta e mais dia.
0: econômico. Exatamente. Porque naquele tempo a turbina era, era muito inferior ao que temos Sim. hoje. E né? desperdiçava
1: hoje... muito combustível. Hoje em dia não. Tem um controle de qualidade de queima de combustível muito mais eficiente hoje em dia. Então não tem nem como comparar a tecnologia ao Concorde. Concorde tinha o primeiro projeto na época de 60 então ele trabalhou, uh, serviu todo mundo na época de 70, 80, até os um 90. Agora, a tecnologia hoje em dia, nossa, é outro nível completamente. Dá um motor até estruturas. Na assim.
0: verdade, até perto de 2000, eu tive a, a honra de ver o Concorde Sim, aqui no Brasil, uhum. em Campinas, e ver o Concorde decolar no Rio de Janeiro. Meu pai era piloto da VASP, decolar na frente do Boeing 737 à noite. Coisa maravilhosa. Você trabalha num laboratório aeroespacial. Exatamente. É? É, eu estava vendo uma matéria que você saiu nela e que é um laboratório que incentiva jovens cientistas. Fala um pouquinho para a gente desse dessa Bom, o é que acontece? Trabalho. Esse
1: uh, laboratório, se chama Lab é, nasceu uh, em, em, através de uma amizade entre eu e um professor do UFMG. No começo, a ideia era só ter o nosso laboratório para desenvolver pesquisa. porque Na faculdade, às vezes, tinha problema anos atrás que era tudo engessado. Não, tem dinheiro, mas não pode comprar não sei o que equipamento. Então, eu disse, peguei a minha carteira é, o meu dinheiro eu gastei. O professor também, o meu sócio no laboratório disse, não, eu quero gastar, mas empreender. E decidimos abrir um laboratório perto do FMG. Pegamos um galpão velho, nós mesmo limpamos, reformamos, reestruturamos 250 metros quadrados e hoje em dia são quatro anos que estamos recrutando estagiário passaram já 79 estagiários lá dentro, e é o único laboratório aeroespacial do mundo aberto, ou seja, Qualquer pessoa pode entrar e fazer o próprio projeto aeroespacial acontecer. Claro, de forma mais econômica, trabalhando com maquete, com censuramento de objetos pequenos, porque maior é o projeto, maior é o custo mas isso mudou totalmente a filosofia do aluno o aluno antes de, antes de sair com um TCC teórico 300 páginas de texto e sem nada na mão é, no nosso laboratório Alphalab que eu falo nosso no sentido que é de todo mundo é da comunidade você vai lá, faz o seu protótipo coloca o sensor dentro, eletrônica, software e você pode até revender e empreender Muitos TCC que saíram do Alpha Lab viraram bancada didática de outras faculdades Para passar é para outros alunos né? Eu, é. Você
0: fala isso me emociona e é o seguinte Precisa ter incentivo, gente A indústria precisa incentivar um laboratório um trabalho desse tipo Exatamente, porque nós estamos na realidade economizando
1: tempo e dinheiro do governo Ou ofertando algo de concreto pelos alunos não é que tem muita firma aeroespacial no Brasil que oferece estágio, mas ainda um estágio prático. O cara coloca a mão na massa. Então, ah, empolga os alunos. Diferente. Não é aquela coisa que você vai trabalhar em uma grande firma, serve o café, é, preenche preencher relatório, e o estágio dele é assim. No estágio, o aluno lá dentro aprende a montar, cortar, usinar, encolar, sabe? Fazer um projeto do começo ao o fim. Gastando pouco dinheiro. Vocês
0: Como é que vocês fazem os mods? Tem impressora 3D já? Temos três
1: impressora 3D, temos tórnio, fresa, temos uh, solda, solda TIG, temos vários tipos de soldas, chapas, do, dobramos chapas. E a coisa que eu acho mais extraordinária é que conseguimos fazer tudo a pesquisa aérea gastando mais... Uh, estamos falando 100 vezes menos de qualquer outro lugar de pesquisa. Por quê? Estamos usando um macete que era da NASA. A NASA, quando, fazia os, uh, quando começou a Space Shuttle e outros projetos, fazia tudo em subescala, usando maquete. É, é, maquete desse tamanho Em escala 1 a 72 Pega.
0: Aí, Isso,
1: por exemplo, é um veículo Lançador de satélite esse aqui. Estudados, ensaiado Em um túnel de vento pequeno a NASA uh, sempre fez proporção, isso. proporção, né? a proporção. Quando você usa aquela, uh, aqueles, toda aquela teoria matemática para poder escalar ele, você percebe que se você trabalha com a escala pequena, você consegue o mesmo resultado numérico. Então diz, por que construir um protótipo de 10 toneladas quando com 300 gramas consigo o mesmo resultado?
0: É, muito mais em conta. A, a análise é a mesma, né? Exatamente, a não mesma tem, análise. O túnel, vento,
1: o túnel de vento supersonico melhor do mundo trabalha com maquete do tamanho de dois dedos meu. Então...
0: Duas polegadinhas. Só. Que coisa absurda, é. né? Então, isso é uma coisa muito legal e que eu vejo o seguinte, eu, eu vi uma frase que você colocou, ideia e produto. Né? Então, ah, você não. tem ideia, você pode entregar produto para a sociedade, né? as empresas. Entendi. Vendáveis. Vendáveis. E por que não uma escola do governo ou uma instituição como a sua não pode produzir esse produto com o apoio da empresa que tem interesse e do próprio governo federal? conta um pouquinho dessa história, ideia e produto eu,
1: a minha família sempre foi de pequenos empresários na Itália, e a nossa visão foi sempre essa, não adianta estudar, fazer faculdade, ter uma ideia escrever um TCC e deixar na gaveta eu sempre tive esta vontade de pegar todas as ideias maravilhosas e transformar em produto, para ganhar dinheiro, eu acho que como todo mundo, ser rico, mas com a própria ideia e se a ideia é boa, melhor ainda então o que eu fiz, eu tentei Sempre não sozinho em grupo de escolher estagiário aluno sócios professores que tenha esta vontade de dizer vamos transformar essa ideia em algo que seja vendável então eu tentei sempre analisar o que o povo quer em função da da procura e, e das minhas uh, propostas comerciais eu pensei bom. Todo mundo quer um produto barato e bom. Então, eu, eu tenho que pegar uma ideia abstrata, tirar um pouco de excesso de teoria, que às vezes tem muito nas faculdades, e dizer, bom, o que que eu tenho? Impressora 3D? Ok, posso fazer um protótipo. Ok, Sim. hoje em dia eu tenho um titânio, aço inox, não sei o quê. É, eu acho que o melhor exemplo de transformar uma ideia em produto foi aquela que aconteceu logo em 2014. Se eu contar essa história, vai entender o que eu quero dizer com isso. Quando eu conheci o professor da UFMG, o professor Maltone, no eh, primeiro dia de aula ele quis eh, propôs para o um aluno de fazer um foguete real em aço inox e eh, com liga. Eu disse, bom, eu nunca fiz, como é que eu faço? Eu procurei passei em vários bairros de Belo Horizonte, procurei perguntando, nem eu sabia fazer. E procurei gente que sabia repuxar aço inox para fazer panelas. Pegamos essas, uh, essas técnicas de repuxamento, que é muito antiga, tem mais de anos essa técnica.
0: Mas que é difícil É que também. é difícil,
1: tem que ter aquela arte, a capacidade de manipular o aço e construir tubeira de aço para foguete com curvatura correta. O cara me pediu R$ 3,50 para fazer uma tobeira de um foguete supersônico. Eu disse: Olha só. eu Que fiquei... tamanho tinha esse foguete? <risos> o foguete eu fiz o primeiro pequeno, depois eu fiz um maior, mas estamos falando na faixa de 20 centímetros, e com um empuxo de vários quilos de força. Eu fiquei com tanta pena que eu dei R$ reais para ele. Eu disse: Agora você trabalha para mim. Eu mandei ele fazer muita peça de aço inox para faculdades. O que, que eu quero dizer que às vezes você se fica procurando, perguntando, você encontra gente capacidade no Brasil para fazer qualquer coisa de baixo custo e de alta qualidade. Ou seja, uma ideia teórica no papel vira produto e até barato. É só saber perguntar, procurar e insistir muito. No Brasil você consegue fazer qualquer coisa, é só não
0: desistir. Isso
1: é uma coisa que eu prometo. Você pode fazer um foguete sem problema no
0: Brasil. Mas não pode desistir. Nunca. Ué, pessoal. Recado do professor Marco Gabaldo. Não desista nunca. Eu acho muito importante. Eu quero até lembrar um filme aqui que você deve ter assistido. Que é Os Fogueteiros. Que eles... É um filme, uma história real. Eu não sei em inglês qual que é o nome do filme. Mas eles eram é, molecada que resolveu ah, fazer... Ele mandou okay. uma carta pro Van Braun e resolveu fazer foguete. Deu encrenca pra caramba e coisa e tal, mas um deles... O October
1: Sky, acho algo assim, October era, Sky é, é algo assim, é exatamente, sim, Exatamente, o pessoal é, chama de sim, um
0: sim. é isso, é céu de outubro, é isso sim, mesmo. Sim, sim, céu
1: de outubro, é e isso. E o
0: que acontece é que um deles virou engenheiro, engenheiro é. aeroespacial na NASA, gente. Chefe da missão dos ônibus espaciais. Então isso aí, gente, nunca desista. Muito nunca legal o que você acaba de falar... Incentivo, o que vocês precisam? Obviamente, dinheiro. É. Né? Eu acho que mas... incentivo também é muito legal, né? A ajuda de outros cientistas de outros países. Vocês têm reconhecimento fora do Brasil?
1: Bom, o é, que aconteceu anos atrás? Quando abrimos o laboratório, procuramos é, o governo lá de Minas e conseguiram para nós é, o cadastro na OTAN. Então, aquilo que seria em inglês é a nato. É, tanto que o nosso laboratório é reconhecido há mais de quatro anos como um laboratório da otana no mundo todo. É, isso foi o primeiro ajuda que deram. Não é formal, uma coisa formalizada, se ajudou. Só que o problema é que até hoje o dinheiro, se estamos autofinanciando. Eu fiz uma bancada didática no laboratório, vendi para uma faculdade, o dinheiro que entrou pagou todas as contas para vários anos, só para ter ideia, não? Então, o... estamos vendendo didáticos didática, estamos fazendo dinheiro com a mesma didática que nasceu dos alunos que entraram então é um ambiente autossustentável é claro que se tivesse o contributo da indústria em né? máquinas, uh, serviços terceirizados, não sei, de solda, usinagem, tratamento térmico... Vocês é aceitam Sim, claro. aceito tudo. Se eu aceito um compressor para fazer a propulsão supersônica em laboratório, aceito tranquilamente qualquer tipo de coisas. Não precisa ser lixo, claro. Mas, <risos> mas não, Mas até o lixo conseguimos reciclar agora. É, com já. certeza.
0: <risos> mas é importante você falar para a gente qual o meio de contato para quem quiser apoiar vocês, para quem quiser conversar?
1: Bom, nós temos um site, é, eu sugiro de procurar o laboratório Alfa Lab de Belo Horizonte.
0: É Alpha com F é... ou é, é
1: com É com F. Com é F. porque é P, é com, o PH era é ocupado o domínio, então. Ah. É... Então é Alpha Lab, Lab exatamente. Ponto, 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 não, ponto net. Ah, tá. é .net.
0: Espera aí que eu te embaranei. Pessoal, é alfalab.net, desculpa aí, mas é isso. É, sim.
1: é, mas, é Não sei se mais tarde é só entrar em contato que eu vou passar todas as informações, não sei com celular, etc. É. É, mas só procurar Laboratório Alfalab Belo Horizonte você encontra tudo. Todas as informações, como chegar lá. E a aparência é um pouco engana. Você vê um galpão de, de, de chapa, de calhas, na realidade, o nosso laboratório fica debaixo do porão dessa fábrica. Não então que chega lá fala, nossa, o que, que é funciona. um laboratório? É? É que funciona é. maravilha. Então, é isso que é, é
0: importante a gente ter em mente, que isso funciona. E que o Brasil tem muito jeito, né? É só a gente parar de mimimi e trabalhar firme, arregaçar as mangas, você beber um italiano pra cá para poder. É tentar ajudar as pessoas aqui. Muito bacana o seu trabalho.
1: Obrigado mesmo. É, eu faço questão de repetir. Eu fiz questão de virar brasileiro porque gosto daqui. É tudo possível aqui. É só insistir e ler, pesquisar, procurar e perguntar e trabalhar em equipe, que é uma coisa que tem que ser melhorada aqui, sabe? Trabalhar em equipe, vale a pena aqui.
0: Legal. Obrigado pela participação no programa Pode de Angar. Eu quero que você venha mais vezes com novas, com novidades pra gente, né? Contando, olha, Becca, conseguimos, mais, mais apoio, conseguimos fazer mais novas tecnologias.
1: Muito obrigado, eu vou voltar com certeza Legal então
0: Pessoal, deixe seu like, obrigado por participar do programa Divida essa conversa que foi Muito legal com o nosso amigo Marco E eu quero agradecer a participação Do Edson e do Maurício aqui no programa PowerDH, obrigado por vocês terem vindo E ao meu grande amigo e fiel escudeiro Valdir Lopes Jorge da Silva O lutador de capoeira Valeu, valeu Abraço, até a próxima